0: Heute zu Gast im Trainer-Talk, Lisa Donne von Lichtblicke Fotografie. Ich habe jetzt in dieser Woche zwei Shootings mit Lisa gehabt und habe mir gedacht, ich hole sie einfach mal in den Podcast und stelle sie euch vor, weil die Zusammenarbeit einfach so gut funktioniert hat. Herzlich willkommen, Lisa.
1: Hallo, schön, dass ich da bin,
0: ja, Lisa, ich habe auf deiner Website gefunden, da stellst du dich vor als Tagträumerin, Leseratte und mit Leib und Seele Fotografin. Das finde ich zwei wunderbare Schlagworte, aber vielleicht magst du ja einfach ein bisschen ein paar Worte über dich selbst sagen, um dich vorzustellen.
1: Ja, ich bin die Lisa, ich bin 24 Jahre alt, Fotografin seit 2016 und wohne im schönen Frankenland bei dem Landkreis Horchern, einem kleinen Dorf und ja, genau.
0: Ja, das prima. Direkt bei uns in der Nachbarschaft. Wir genau, haben,
1: richtig.
0: Wir haben uns ja Anfang letzten Jahres kennengelernt. Ähm, da hast du, ich glaube, das war dein erster Fotoworkshop für Blogger. Und ich habe genau, gedacht, jetzt muss ich doch mal ein bisschen was lernen, um ein paar schöne Bilder für meine Website zu machen. Und ähm, <lacht> ja, habe dich damals so erlebt, voll in deinem Element. Ähm, das war äh, damals in der Digitalwerkstatt und ich war voller Ehrfurcht um ähm, die Art und Weise, wie du mit dem ganzen Element umgegangen bist, wie selbstverständlich du über Foto und solche Dinge gesprochen hast. Und was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war, ähm, dass du festgestellt hast, dass sich Männer nicht vor deiner Linse trauen. <lacht>
1: <lacht> ja, doch, das kommt äh, durchaus vor. Nee, Männer sind ja wirklich ein bisschen schüchtern, habe ich das Gefühl. Man denkt zwar immer so, ja, das starke Geschlecht, aber wenn es dann darum geht, äh, sich vor der Kamera frei zu bewegen sind die oftmals wirklich viel, viel, viel schüchterner als Frauen.
0: Ja, ich habe solche Beobachtungen auch schon gemacht, aber in der Zusammenarbeit mit dir, muss ich sagen, sind solche Gedanken irgendwie gar nicht aufgekommen. Das freut mich. Du hast Fotografie ja vermutlich nicht irgendwann nach dem Schulabschluss als ein Berufsfeld entdeckt und dich dann erst damit beschäftigt. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, wie gesagt, ähm, angefangen hat es ja wirklich, als ich noch kleiner war, mit einer Kamera, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und die Leidenschaft hat eigentlich auch wirklich nicht abgerissen. Ähm, ich habe sogar damals wirklich überlegt, die Ausbildung zu machen, habe dann auch mehrere Praktikas gemacht, aber habe dann festgestellt, so diese ganz klassische Studiofotografie ist einfach nicht meins. Also das war einfach nicht das, wo ich mich und meine Kreativ Kreativität äh, ausleben konnte. Hab dann auch damals mit einer Bekannten, die ist auch Fotografin, äh, geredet und die hat auch gesagt, mach sie lieber nicht, weil die Fotografenausbildung halt sehr technisch ist einfach. Mhm. Und genau, habe dann ähm, ja die Ausbildung zur, zur Erzieherin angefangen, aber musste die ja dann aus aus gesundheitlichen Problemen ähm, unterbrechen. Und in der Zeit äh, hat dann eben, wo ich daheim war, ich war kein geschrieben, ich konnte nicht wirklich viel machen mir ist die Decke auf den Kopf gefallen und da habe ich dann die Fotografie wieder wirklich für mich entdeckt. Also das war wirklich mein Anker, der mich da hochgezogen hat, wo ich mich komplett äh, ja, dem widmen konnte und ab da ging es dann auch so langsam los mit den äh, Anfragen durchaus, genau. Das weiß ich noch, das war 2014 und ja, dann ging es immer so weiter und weiter und nach eineinhalb Jahren, ja, lief das Ganze dann schon relativ gut.
0: Ja, ich habe immer auch die Frage, weil ja auch meine Zuhörer üblicherweise selbstständig sind, wenn sie als Trainer und Coaches tätig sind, wie ist es ja. denn zu deiner Selbstständigkeit gekommen? So ein bisschen hast du ja jetzt im Grunde schon den Anlauf, den das genommen hat. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen auch, warum du nicht in ein Fotostudio gegangen bist als angestellte Fotografin. Ähm, mhm. was, was ist so das, was dir als Person wichtig ist ähm, und wie setzt du das in deinem Job als Fotografin um?
1: Also was mir wirklich total, total wichtig ist, ist ähm, Ehrlichkeit. Weil, also ich habe, ähm, ja, wie ich damals eben die Idee, ähm, ich muss mal kurz ein bisschen zurück, dann wie ich damals die Ausbildung gemacht habe, habe ich ja gesundheitliche Probleme bekommen. Und dadurch hat sich eben bei mir ähm, eine Angststörung entwickelt. Da rede ich auch ganz offen drüber, das ist auch nicht schlimm für mich. Aber am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich durch diese Angststörung ganz oft ist nur ein bisschen versucht, schön zu reden. Also ich habe oftmals mich nicht getraut, Dinge zu benennen, habe oftmals ja einfach so auf schöne, heile Welt, sage ich jetzt mal, getan mhm. und habe mich dann öfter mal in, in Dingen verstrickt, ähm, die mir nicht gut getan haben, weil ich einfach nicht ehrlich war, zu mir selbst, zu anderen, weil ich einfach nicht wollte, dass die anderen mich als schwach erleben. Mhm. Und seit ich jetzt ähm, mit dem ganzen Thema... Angststörungen und ähm, Panikattacken, offen umgehe, mit mir selbst und mit meinen, ja, mit Menschen, mit meinen Kunden, hat sich mein mein Compliance Business gewandelt. Es ist so verrückt. Also ich, ich habe ganz viele Kunden, die dann teilweise mir ihre Geschichten erzählen. Ich habe viel intensivere Beziehungen zu den Leuten und deswegen ist mir Ehrlichkeit einfach wirklich, das ist so das Oberste, wo ich sage, ähm, das, das ist mir persönlich und in meinem, in, in meinem Business eben total wichtig, ja.
0: Ja, also ich habe dich auch so erlebt. Also wir haben ja über verschiedene Einstellungen und äh, Szenen gesprochen, äh, wo du immer wieder darauf hingewiesen hast, wie was echt wirkt oder eben auch nicht. Ähm, also dass mhm, ja, genau. die Dinge nicht, nicht gekünstelt wirken, das war mir ja auch ganz wichtig. So habe ich das also auch schon erlebt. Aber ich finde das auch sehr, sehr spannend, was du über die Entwicklung äh, in deinem Business sagst. Weil das auch eine Erfahrung von mir ist, je offener man mit selbst mit mit den Dingen umgeht, wo man gescheitert ist, wo man Schwierigkeiten, wo man Probleme hat und sich damit auch mal nicht perfekt zeigt, desto ja. eher baut man ja auch ein Vertrauensverhältnis und ein Interesse auf der, auf der Kundenseite auf. Es ist mhm. ja ein Irrglaube zu meinen, dass wir das möglichst hochglanzpoliert und perfekt und fehlerlos alles präsentieren müssen, weil es nämlich dann oft gar nicht mehr menschlich rüberkommt. Und genau. Interessant, dass das auch für dich als Fotografin so gilt.
1: Nee, total. Also wie gesagt, ähm, offline sowie auch online. Ähm, seit ich wirklich da authentischer und offener mit allem umgehe, äh, kommt auch wirklich ganz anderes Feedback und das kann ich auch wirklich jedem raten. Also einfach zu sich und auch zu den Fehlern stehen, weil jeder Mensch hat Fehler. Das ist ganz normal und nichts Verwerfliches.
0: Nein, das ist das, was uns anders und äh, auf positive Weise formuliert einzigartig macht. Das äh, genau, ist eigentlich auch genau. die Weise, wie wir unsere Kunden finden. Und ich, ich glaube, ohne dass ich das jetzt bewusst so überlegt hätte, das hatte auch mit der Entscheidung zu tun, mit dir zusammenzuarbeiten, weil du das auch in okay. der Art relativ offen zeigst. Und weil ich dich auch so so natürlich und ehrlich in diesem ersten Workshop erlebt habe, wo ich gedacht habe, <lacht> Mensch, Mensch wenn, die, wenn die Lisa sich im Klaren wäre darüber, wie sehr sie da beeindruckt mit dem, was sie vorne sagt, dann hätte sie viel, viel weniger Anlass, sich mal für das eine oder andere <lacht> zu entschuldigen, weil du das <lacht> häufig erwähnt hast, es ist ja dein erster Workshop ähm, und der, ja. wirkte, der wirkte gar nicht so. Ja.
1: Okay, okay. Ja, es war einfach die Nervosität, aber das stimmt schon. Man sollte nicht so oft sein Licht und dann Scheffel stellen, sondern einfach sich mehr mehr zutrauen und mehr zu sich stehen. Das stimmt, ja, mhm. eindeutig.
0: Jetzt hast du ja den äh, Beruf auch deshalb ergriffen, weil er für dich besonders schön ist. Was ist denn so dein allerschönstes Erlebnis als Fotografin Fotografinwende auf deine Jahre der Selbstständigkeit? Fünf Jahre sind es jetzt, ne? So. Ja,
1: richtig, genau. Ähm, puh, das äh, kann ich eigentlich so gar nicht beantworten, weil ich muss sagen, seit ich selbstständig bin, ähm, mir macht jeder Tag wirklich unendlich viel Spaß. Klar, es gibt immer mal so Phasen, aber ich glaube, das hat wirklich jeder, wo, wo man einfach mal irgendwie müde ist und einfach mal keinen Bock hat. Aber ich habe so viele tolle Erlebnisse. Ich habe so viele tolle Leute schon in den Jahren jetzt kennenlernen dürfen, so tolle Projekte ja durchführen können. Und ich, ich kann mich gar nicht festlegen. Ich glaube, das will ich auch gar nicht, weil dann würde ich irgendwas irgendwie wieder niedriger stellen. Und nee, also ich hatte ganz, ganz, ganz viele tolle Erlebnisse. Mhm. Ähm, ja, ob es jetzt mit einer Familie ist, bei einem entspannten Homeshooting, wo ich einfach mit den Kindern interagieren kann oder auch eben bei einem Business-Shooting wie mit dir zum Beispiel. Das ist einfach total inspirierend und, und macht Spaß. Nee, also ich könnte mich da gar nicht entscheiden.
0: Ja, jeden Tag ein schönstes Erlebnis zu haben, das ist auch eine Traumvorstellung, der manche so hinterherjagen ja. und sich das gar nicht vorstellen können. Ne? Ja, das stimmt. Du hast schon auch gesagt, es gibt natürlich nicht nur gute, nicht nur schöne Tage. Was war denn so bisher dein größtes Problem im, im Job und wie hast du es gelöst?
1: Ja, also generell würde ich jetzt mal wirklich sagen, so ähm, die, die Angststörung, die ich ja wirklich von Anfang an hatte ähm, und auch meine, meine Hochsensibilität, das hat mir komplett den ganzen Einstieg nicht wirklich... Einfach gemacht, würde ich sagen, damit äh, habe ich lange gekämpft, kämpfe auch immer mal wieder noch damit und ähm, ja, was mir aber wirklich geholfen hat, ist ähm, einfach selbstreflektiert zu sein, also Situationen, Shootings, Projekte auch im Nachhinein nochmal eben ja, durchzugehen, auch zu gucken, was hat mir gut getan oder was hat mir nicht gut getan, warum hat es mir nicht gut getan und ähm, ja, auch wirklich ähm, nur Aufträge anzunehmen wo ich ein gutes Gefühl bei habe. Ich habe ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit ja wirklich alles angenommen, was, was reinkam. Also ich habe teilweise, ich habe Autofotografie gemacht, ja, also ähm, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, aber <lacht> ich habe, <lacht> ja wirklich, ähm, weil ich halt einfach dachte so, ja, ne, ich bin jetzt am Anfang, ich muss mir erst meine Namen machen und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, hey Lisa, komm, ähm, du hast da kein gutes Gefühl bei ne? mach, mach wirklich nur das, wo du sagst, ja, das, das ist schön, das ist toll, ich kann mit interessanten Menschen zusammenarbeiten und auch die Arbeit ist irgendwie äh, inspirierend und das hat mir eigentlich so ja, extrem geholfen, da auch irgendwie besser mit umzugehen. Genau, hast du nicht irgendwie ja. erstmal
0: dazu geführt, dass du weniger Aufträge bekommen hast? Weil du, du sprichst ja jetzt erstmal von einer Einschränkung. Ne? Da sind viele Möglichkeiten und du entscheidest bewusst, Sachen davon wegzulassen. Der, ich sage jetzt mal, der Aha. gemeine Rechner sagt dann, okay, damit schöpfe ich ja nicht mein volles Potenzial aus, dann fahre ich doch erstmal schlechter.
1: Nein. Ähm, ich habe aber das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich ähm, ja, Sachen weggelassen habe, die, die auch nicht zu mir passen und wirklich mich nur noch drauf fokussiert habe, Dinge zu tun, die, die mir Spaß machen und wo ich auch wirklich richtig gut drin bin, kamen auch relativ schnell wieder mehr Anfragen in den Gebieten. Klar waren es vielleicht dann zwei, drei Monate, wo es dann wirklich mal ein bisschen weniger war, logisch. Aber ähm, schlussendlich kann ich sagen, ist es eigentlich aufs Gleiche rausgelaufen, wenn nicht jetzt aktuell sogar, dass es halt besser läuft als damals.
0: Mhm. Ja, das genau. glaube ich gleich, wenn du, wenn du ja mal Ergebnisse präsentierst, die etwas damit zu tun haben, was dir wichtig ist. Das hat ja genau. gleich eine andere genau. Ausstrahlung. Ne?
1: Genau, und das, das war halt wirklich, also das war wirklich so, so der krasse ähm, ja, Mind Changer sag ich jetzt mal, der, der mir da geholfen hat, ähm, besser mit klarzukommen. Und was aber auch äh, total wichtig für mich war, äh, mit den ganzen Ängsten, war wirklich äh, Meditation. Das habe ich wirklich äh, vor langen Hochzeiten, wo ich wusste, dass die mich ja teilweise manchmal ein bisschen anstrengen, habe ich meditiert oder vor, vor Projekten, wo ich einfach ausgeruht sein wollte und entspannt. Also Meditation ist wirklich, äh, für mich ist es eine geheimen Perfekt, wirklich. Mhm. Ja.
0: Ist das auch die Art, wie du, wie du diese Reflexion im Nachhinein nach Shootings oder nach den Terminen, was du ja. machst, machst du das im, im Weg der Meditation? Oder arbeitest du was schriftlich aus? Wie machst du das?
1: Genau. nee, meistens mache ich es wirklich schriftlich. Also ich habe ein Notizbuch, wo ich dann einfach, also meistens mache ich so, das ist so meine Abendroutine. Ich meditiere eine Runde, dann nehme ich mir mein Notizbuch her. Ich habe eigentlich immer zwei. Einmal mein Erfolgstagebuch, wo ich mir eben alles Positive reinschreiben, was am Tag einfach gut gelaufen ist und auch in der Woche und dann eben noch mein Buch, wo ich einfach so ein bisschen reflektiere, eben, was war gut, was war nicht gut und warum war es so und dann, wie kann ich es halt das nächste Mal anders machen und das, äh, ja, hat wirklich echt äh, viel geändert bei mir, ja.
0: Ich finde das, find das echt ein starkes Stück. Du sagst, du bist 24 Jahre alt und arbeitest da mit den, mit den Mitteln. Ich würde mal sagen, schon fast richtig von den von den Profis, weil die Methoden, von denen du da sprichst, die kannst du bei fast allen erfolgreichen Menschen, die ich so kennengelernt habe, irgendwo wiederfinden. Vielleicht meditiert nicht jeder, aber diese, diese schriftliche Aufarbeitung, dieses Reflektieren und das für sich selber dokumentieren, das würde ich mir wünschen, dass das noch sehr viel selbstverständlicher gesehen und anerkannt und durchgeführt werden würde. Man würde sich noch ja. sehr, sehr viel mehr zum Besseren entwickeln, als das zurzeit schon der Fall ist. Kommen wir mal zu einem etwas technischeren Inhalt. Ich war ja sehr neugierig auf die Zusammenarbeit mit dir, weil ich über das, wie man es macht und das Handwerkliche damals viel von dir gehört habe, was auch teilweise echt meinen Horizont deutlich überstiegen hat. Da waren andere Kursteilnehmer, glaube ich, sehr viel besser vorbereitet und talentierter als ich. Ähm, ja. Das hat ja dann auch zu der Entscheidung geführt, ich mache das lieber nicht selber und hole mir einen Profi, aber ähm, wenn ich das selber gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in dieselbe Falle getappt wie so manche andere. Was sind denn so typische Fehler, die du siehst, wenn du Fotos von äh, Menschen siehst, ähm, die gemacht werden, wo man einfach dem Bild ansieht, das ist nicht professionell gemacht. Worauf sollte man da achten, beziehungsweise was, was siehst du immer wieder?
1: Also was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist eigentlich so die richtige Ausleuchtung. Und da sehe ich eben ganz oft, dass Fotos wirklich schlecht ausgeleuchtet sind, falsch ausgeleuchtet sind. Und ja, ähm, was eben super wichtig ist, also auch an, an euch alle, wenn ihr irgendwie ein Foto machen wollt für Social Media oder für eure Website oder so. Oder auch wenn ihr bei einem Fotografen seid, achtet halt einfach drauf, ähm, dass zum Beispiel das Gesicht... Richtung Lichtquelle zeigt, weil oft, wenn man, ähm, die Lichtquelle hinter sich hat, dann ist es eher Gegenlicht und das Gesicht wirkt relativ dunkel. Mhm. Und ich finde es eben super wichtig, dass das Gesicht wirklich schön ausgeleuchtet ist, dass es einfach hell ist, weil so hat man dann einfach auch, ja, weniger, sage ich mal, Augenringe oder man sieht eben die Makel nicht so stark, als wenn jetzt das Licht hart von der Seite kommt. Und ja, da sehe ich eben leider sehr oft, dass es eben nicht gemacht wird und nicht darauf geachtet wird.
0: Wie ist das so mit der Natürlichkeit? Was hast du für eine Wahrnehmung?
1: Also generell, jetzt, wenn ich öfter halt Fotos sehe, ähm, oftmals wirkt einfach ein bisschen gestellt. Also was mir eben wirklich wichtig ist, dass man nicht halt einfach sagt, ja, jetzt stell dich mal dahin und grins mal, lach mal schön, sondern das ist halt wirklich so ein bisschen, entweder aus dem Gespräch raus oder einfach, ähm, man lässt äh, die Person so ein bisschen durch die Gegend schauen, sich verschiedene Punkte suchen, so ein bisschen in Gedanken sein, aber nicht so dieses klassische Gestellte und jetzt lach mal. Also das finde ich immer ganz schlimm und ich finde, da kommt dann auch nichts rüber. Ich finde, ähm, auf einem Bilder muss was rüberkommen, da muss die Persönlichkeit rüberkommen und es geht eigentlich nur, ja, wenn, wenn es natürlich ist und wenn natürlich auch die, die Bindung zwischen Fotograf und Kunden gut ist. Ja.
0: Ja, da kommen wir schon fast in das, was ich ganz gerne immer so zum Abschluss meiner Podcast-Interviews abfrage, damit auch noch ein bisschen Mehrwert neben einer sehr interessanten Geschichte für die Zuhörer dabei rauskommt. Ähm, welche drei Tipps kannst du unseren Trainer talk zuhörern geben, damit sie gute Fotos hm. erhalten oder eben auch einen guten Fotografen finden?
1: Puh, okay, lass mich mal überlegen. Also ich meine generell, als aller, aller, aller allererstes ist es natürlich wichtig, ähm dass der Fotograf und du gut zusammenpassen und also der erste Schritt ist natürlich, schau in Google mal, was was gibt's bei dir so in der Nähe und schau dir mal die Bilder an. Wenn dir die Bilder gefallen, ist schon mal sehr gut. Dann triff dich mit ihm oder telefoniert zumindest mit ihm, weil gerade wenn es eine längerfristige Zusammenarbeit ist oder auch einfach ein größeres Projekt, ist es einfach essentiell, dass ihr auf einer Wellenlänge seid. Und was, was, also ein ganz, ganz großer Tipp auch noch, wenn ihr zu einem Shooting geht, ähm, geht vorher auf keinen Fall, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, abstrakt oder, oder nicht so ganz logisch, aber geht nicht zum Friseur. Denn ich hatte durchaus schon mehrere Shootings, wo vor allem Damen jetzt, ich weiß nicht, ob Männer vor Shootings zum Friseur gehen, keine Ahnung, aber bei Frauen war es wirklich so, die waren kurz vorm Shooting eben beim Friseur zum Haare schneiden oder Haare machen. Haare machen ist noch okay, aber ich hatte eben schon ein paar Damen bei mir, die haben wirklich äh, sich die Frisur komplett verändern lassen und beim Shooting waren sie halt dann total verunsichert, weil ich meine, ist ja logisch, ne? wenn man sich die Haare irgendwie kürzer schneiden lässt oder sich eine Dauerwelle macht oder was weiß ich, dann ist man das nicht gewohnt, man fühlt sich unsicher und das gleiche gilt auch ähm, wegen neuen Klamotten. Also vor einem Shooting würde ich nie ähm, mir irgendwie neue Klamotten kaufen und die beim Shooting das erste Mal anziehen. Weil es ist nicht man selbst, also man fühlt sich oft unwohl. Lieber dann von mir zwei Wochen freischoppen gehen, die Klamotten dann schon ein paar Mal irgendwie testen im Alltag und tragen oder so, dann ist es voll okay. Aber das ist wirklich wichtig, ähm, ja, um sich einfach wohl zu fühlen an dem Tag.
0: Ja, das ist genau. interessant, dass du das so ansprichst. Wir haben nicht vorher darüber gesprochen, aber ich bin in einer re recht normalen Klamotte zu dem Shooting gekommen. Und das hat auf jeden Fall das, das Wohlgefühl in der, in der Sitzung selbst, also in der Zusammenarbeit, wenn als wir begonnen haben. Das hat mich verlängt mhm. oder eben auch keine Verunsicherung genau. äh, gebracht. Ja, ähm, genau. haben intuitiv oder ich zumindest intuitiv das Richtige <lacht> gemacht. Ja. Ja, genau. ja,
1: genau. Und äh, was aber auch... Ähm, noch ganz wichtig ist, oder ich persönlich finde das eigentlich ganz wichtig, dass man bei Shootings, damit das eben nicht ähm, ablenkt, nicht zu grelle Farben anzieht. Also man sollte wirklich nicht irgendwie ein, ein Neongrün oder ein Pink oder ein total knalliges Rot ähm, anziehen, weil oft lenkt es dann so ein bisschen einfach von der ganzen Mimik und Gestik ab. Ich meine, klar, wenn deine absolute Lieblingsfarbe oder deine Corporate-Farben eben irgendwie rot sind, kannst du es gerne mit einbringen aber dann lieber eben in dezenten Accessoires vielleicht, in einem Armreif oder, oder in einem Ansteck ähm, in einem Einstecktuch oder so, aber nicht unbedingt, dass das ganze T-Shirt zum Beispiel knallrot ist, genau. Also lieber dezente Farben, dunkelblau, grau, weiß oder einfach Pastellfarben, Pastellgrün ist auch voll in Ordnung oder so, aber einfach nichts Grelles, ja, mhm. genau. Daran
0: erinnere ich mich, dass du mich dahingehend gebrieft hast, jawohl.
1: <lacht> ja, stimmt, das habe ich dir gesagt noch, ja, richtig. Ja. <lacht>
0: Ah, tolle Tipps, vielen Dank dafür. Nachdem gerne. du eine Leseratte bist, möchte ich zum Abschluss dir ganz gerne noch einen kleinen Buchtipp entlocken, was dich gerade im Moment fesselt oder fasziniert.
1: Oh Gott, ähm, was habe ich denn vor kurzem gelesen, was ich richtig gut fand? Ähm, das Café am Rande der Welt. Aber ich glaube, das ist schon so bekannt und ausgelutscht. Was könnte ich denn, was könnte ich denn empfehlen? Hm, ich überlege, ich überlege... Ich glaube, doch, ich glaube, ich habe ein Buch. Das ist zwar ein bisschen untypisch und passt vielleicht nicht so unbedingt ähm, ja in dieses ganze Business-Schema, aber welches ich total, total äh, super finde, ist ähm, das Buch, das nennt sich Hüge. Das ist das ja, dänische Lebensgefühl. Und das habe ich eben in letzter Zeit äh, ja total verschlungen. Und da geht ganz viel um ja, was lässt einen angenehmen, ja, Leben, also Zweckseinrichtung, aber auch Ernährung, was ist einfach, worin fühlt man sich wohl? Ja, das ist total super.
0: Klingt sehr spannend, ja. Es muss ja auch gar kein Business-Buch sein, wobei ich glaube, hö, dass, hö. da kommen wieder ganz viele Aspekte, die fürs Business auch wieder wichtig sein könnten mit vor.
1: Total, total. Also Ich mag
0: ganzheitliche Ansätze sehr gerne. Lisa, vielen Dank. Es war genau wie unsere beiden Sessions, ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Zum Schluss ja. vielleicht noch, wenn die Zuhörer genauso neugierig auf dich geworden sind wie ich damals, dann ist noch die Frage, wie kann man am besten bevorzugt mit dir in Kontakt treten?
1: Also ganz äh, einfach ist natürlich die E-Mail-Adresse. Das ist info lichtblicke-fotografie.com oder dann einfach auf Instagram lichtblicke-fotografie. genau Und den Rest kannst du ja gerne dann in die show -Notes packen.
0: Das werden wir alles in den Shownotes verlinken, damit man dich leicht auffindet. Ich danke dir sehr, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und wir sind ja noch nicht ganz fertig. Ich freue mich noch auf die weiteren Sessions.
1: Ich mich auch, ich mich auch.
0: Bis ganz bald.
1: Ja, bis bald. Tschüss.